1: Ciudadanos informados, informando.
2: Este es el podcast de Iñaki Manel, 88.9 Noticias.
1: Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
2: Saber cómo andamos en materia de jeringas. Y, y la pregunta es, ¿hay suficientes jeringas como para más de 126 millones de dosis? Porque estamos hablando de que la mayoría de las vacunas son de dos dosis. Y hay algunas vacunas, hoy me voy enterando que la que a mí me pusieron es de, de a dos jeringas en, la, en una dosis, ¿no? Eso nos explicaba hace la mañana. Yo la verdad no me di cuenta o me confundí o la señorita ya traía preparada otra cosa porque a mí se me pusieron la de Pfizer, pero hoy en la mañana nos decía algo revelador, Toño. Hay algunas, algunos fármacos, algunas eh, vacunas de, de laboratorios que requieren de dos jeringas para la elaboración de este vial que te van a inyectar. me quedo Toño, tú sabes más que yo de esto, por favor, arráncate. Vamos con Toño.
3: Vámonos con todo, mi querido Iñaki. Se utilizan entonces o no las mejores jeringas para esta maniobra en México. Fíjate que en diciembre de 2020, México cerró los contratos con los que se abastecería el país de los uh -huh. insumos para poner la vacuna y en total fueron seis contratos. Bueno, Grupo Asir obtuvo vía transparencia una copia de los contratos que hizo el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud vía sí. el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Este nombre, apréndanselo, Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, porque es el ente que se está encargando precisamente de dotar de insumos a toda la República Mexicana para la vacuna. Ok, se compró por una parte cloruro de sodio, el monto fue de poco más de 27 millones de pesos, pero también se compraron jeringas de dos tipos por un monto total de poco más de 257 millones de pesos. Ok, la cuestión es, ¿qué tipo de jeringas se compraron? De acuerdo con los contratos, el gobierno pidió a la empresa DL Médica S.A. una jeringa que es de 3 mililitros, más o menos grande, y otra de 0.5 mililitros. Esta última, la chica, es la que se utiliza para vacunar a los mexicanos. Okay. Hasta aquí de momento, entonces, aquí lo que tiene que ver con las compras. ¿Qué fue lo que compró el gobierno y cuándo lo compró? Vamos a poner un poquito de contexto. En abril de 2021, el mes pasado, trascendió que la empresa Pfizer había presentado ante la Administración de Medicamentos y Alimentos en Estados Unidos, la famosa FDA, una actualización regulatoria. Entonces, ¿Qué es eso de actualización uh -huh. regulatoria? En pocas palabras, le dijo al gobierno de Estados Unidos, ¿sabes qué? De cada frasquito, ellos le llaman vial, efectivamente, pero de cada frasquito se pueden obtener seis dosis para vacunar y no cinco dosis, y sí. por eso precisamente también recomendó el uso de jeringas especiales. Ahí tienes una duda.
2: Para que no se vaya a desperdiciar nada, para que esa sexta dosis no se desperdicie, porque normalmente tenía entendido que se desperdiciaba, Toño. ¿Por no usar una, una jeringa especial? Sí, Correcto. efectivamente. Okay.
3: Esa era una diferencia técnica que hasta la fecha persiste. Es una diferencia técnica porque entonces Pfizer se da cuenta de cada frasquito puedo yo sacar seis dosis. Okay. Entonces te lo pongo a disposición, la información y mi argumento técnico, gobierno de Estados Unidos, FDA, me das autorización y entonces yo ya comprobé que sí puedo sacar seis dosis y para que saques esas seis dosis yo les recomiendo a todos que utilicen una jeringa especial. Ya dependerá de cada uno de ustedes si compra o no esa jeringa especial. Eso le dijeron a cada gobierno en el mundo, ¿no? Porque estas compras se están haciendo por gobiernos de distintos países. Uh -huh. Y entonces, la decisión de adquirir o no esas jeringas, pues quedó en manos de los gobiernos. Pero la pregunta es, ¿México hizo caso de esa recomendación de manera que se pudieran obtener seis y no cinco dosis? La respuesta es simple y llanamente no. Uh -huh. Y es que resulta el gobierno mexicano, pues ha comprado lo que hay en existencia y, y o lo que se encuentra en el cuadro básico. Pero además, no se nos olvide, se lo dije al principio, desde diciembre de 2020, pues ya estaban firmados los contratos por millones de jeringas. Okay. Cabe destacar que aparentemente estos sectores involucrados aquí en México coinciden, Iñaki, en que sí se está haciendo lo que se debe de hacer y que se está trabajando con lo que se tiene, que no es malo. Uh -huh. Eso no quita que haya... Algunas herramientas mejores. Ok, vamos por partes. Vamos a preguntarle a Rocío Valdés Labastida. ¿Por qué a ella? Porque ella es maestra en rehabilitación neurológica, pero uh -huh. también es enfermera clínica con 25 años de experiencia.
1: Venga. El frasco, por ejemplo, multidosis de Pfizer, de la vacuna Pfizer, alcanza perfectamente para las dosis que el instructivo de Pfizer indica que son para cinco dosis. Alcanza perfectamente, no se desperdicia. En el frasco multidosis seguramente queda un remanente, pero no es un remanente del contenido en mililitros que requiere la vacuna. Pfizer, por ejemplo, es punto tres mililitros. Entonces no se desperdicia una, dos o tres dosis completas. No es así. ¿eh?
3: Ella además luego, uh -huh. está en campo, en los puntos donde sí, se está sí, aplicando sí. la vacuna y además se ha encargado de capacitar a quienes están formando algunas de las brigadas que están en este momento vacunando, entonces de que sabe, créeme tiene el conocimiento y más allá porque además participó también en la vacuna contra influenza bueno, un enorme historial ok, ahora, veamos con detalle cuáles son las jeringas que compró el gobierno les voy a leer, me voy a tomar la libertad si me lo permite señor aquí, de leer el detalle técnico, para muchos es engorroso pero este detalle técnico es el que no. nos da la clave para saber qué jeringas se está utilizando, dice así el detalle técnico es jeringa desechable para aplicar 0.5 mililitros de las vacunas, antiinfluenza en adultos, DPT más hepatitis B más HIV, DPT y toxoide tetánico. capacidad de 0.5 mililitros, graduada en décimas de mililitros con dos agujas, una calibre 20 por 32 milímetros para cargar la jeringa con el biológico y otra calibre 22 por 32 milímetros para aplicar la vacuna con émbolo que permita la inutilización de la misma después de su uso con la leyenda vacunación universal hasta aquí la cita esa es la esa es la jeringa que se compró técnicamente si tú me preguntas eso no la adecuada es la adecuada pero hay mejores ahí está especificado precisamente en el cuadro básico y por tanto como así está en el cuadro básico pues eso es lo que el gobierno le pide a la empresa DL médica S.A. De CB, pero eso significa entonces o no que hay algo mejor. No sé si nos dé tiempo de escuchar la respuesta ahora de, de parte del laboratorio, Iñaki.
2: Sí, nos da tiempo, ¿verdad, Diego? Un minutito adelante, adelante. Vamos a escuchar a, a Rocío
3: Valdés todavía.
1: Hay ya vacunas, José Antonio, que vienen precargadas. Seguramente la industria está pensando en esto que tú estás diciendo. La precarga de las agujas ya vienen con el contenido del, del biológico exacto y la longitud de la aguja eh, disminuye. Y aún así va a quedar un remanente ahí, pero quizás sea el menor. Nosotros no podríamos en este momento reducir fuertemente este remanente que queda nosotros con el mecanismo de aplicación.
3: Es entonces momento ahora sí, Iñaki, de acudir a quienes fabrican esas jeringas y se las venden al gobierno. ¿Qué hacemos, Iñaki?
2: Aguántame un segundito, me quedo, Toño y ahorita ahorita vamos, A mí a mí se me se me, se me, se me jaba mucho las jeringas pequeñitas para las personas insulinodependientes, estas jeringuitas para aplicar el, el vial con una, ¿no? Eh, y, y, y te digo, yo tengo la impresión de que me pusieron una sola, pero ya no está diciendo que con este, con este biológico de Pfizer se necesitaban dos jeringas y platicando con Toño Morales sobre un tema bien interesante, las vacunas ¿Saben cuántas, ¿sabes cuántas eh, jeringas con agujas se necesitan para administrarte una sola dosis no de todas las vacunas, sino de ciertas porque hay farmacéuticas que a lo mejor tienen un sistema distinto también por las mismas exigencias del, del químico y estaba viendo eh, rápidamente para tener el dato, cuántas vacunas se han administrado en México hasta el día de ayer, eh, 26.66 millones de dosis, hasta las cifras del 23 de mayo del 2021 en México, 26.66 millones de dosis. Y algunas de estas dosis pues, requieren eh, más eh, más jeringas, mi querido Toño, nos vemos contigo con este tema.
3: Sí, porque hay algunas, eh, algunos laboratorios necesitan dos dosis para aplicar su vacuna, otros Ajá. solo a uno, por ejemplo, Cancino, pues es una dosis, ¿no? Ajá. Y entonces ahí van variando los números. Pero bueno, nos quedamos entonces en la parte en donde tendríamos que ir a tocarle la puerta a la empresa, a los laboratorios, quienes se dedican a la manufactura precisamente de estas jeringas, porque también el laboratorio, hay que decirlo, el que entrega las jeringas a la Secretaría de Salud coincide en decir que se está trabajando con lo que hay, así lo subrayo, ¿eh? con lo que hay. Ella es Adriana Benítez Puebla, quien es, es gerente de Relaciones Públicas de la empresa de la -E Médica -E SADCB, con quien el gobierno firmó esos contratos.
0: Tenemos el producto más adecuado, tenemos un producto óptimo, el producto está en base a las necesidades y lineamientos que establece Sencía. Podríamos trabajar en base a una plataforma de tener dos vertientes, la capacitación en la técnica de inyección y también en el uso de los dispositivos.
3: Es decir, es muy importante que se capaciten las personas que están en el proceso de vacunación en este momento para que se aproveche de la mejor manera el biológico, pero también hay que saber utilizar cada uno de los dispositivos. Y es que entonces, ese es el punto: se vacuna con lo mejor que pudiera haber o con lo que hay. De acuerdo con Adriana, en el mundo, ¿eh? En el mundo uh -huh. no existe una jeringa que garantice que se administre el 100% del biológico. ¿Es la mejor que existe en el mercado para vacunar COVID? No,
0: ya ahorita en el mercado tenemos otra jeringa que se está entregando, que no está en cuadro básico, evidentemente porque el trámite en cuadro básico es un poco más tardado, hay que preparar todo lo que es la documentación sustento de la incorporación a cuadro básico.
2: Ahora, Conclusión, lo que nos dice, sí. eh, perdón, perdón, Toño, por interrumpirte. Lo que nos dice es que se está vacunando con lo que hay. No quiere decir que lo que hay sea malo. Exactamente. O sea, es eficiente, pues. A lo mejor no es la mejor tecnología la que estamos utilizando en México, pero, pero no corres ningún riesgo ¿no? por parte de la jeringa o de la aguja. Simplemente es una tecnología superior la que existe, pero nosotros estamos utilizando, digamos, el, 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 el nivel de abajo, pues. No es malo, pero es lo que hay.
3: Es lo que hay en este momento. Y la pregunta es, ¿hay algo mejor y se podría? Sí, sí se puede y sí está al alcance. Tan uh -huh. es así que te adelanto, no nos extrañe ver que dentro de unas cuantas semanas o dentro de unos cuantos meses, incluso algunos laboratorios como Pfizer ya vengan con todo en su jeringa precisamente ya para... Ya lo traigan. No se, no, no se nos haga extraño, incluso uh -huh. que ya hayan hecho contacto con estos laboratorios aquí en México para decir, yo necesito esta jeringa y que y con eso se pueda optimizar el uso del biológico. Aquí debo mencionar precisamente que esas nuevas queringas que ya tienen listas e incluso en, en campo la empresa tiene las siguientes características y se acercan mucho a lo que sugirió Pfizer.
0: De menor espacio muerto o bajo espacio muerto, que no te permite que una cosita de biológico se quede almacenada. Ya está en el mercado, ya se está utilizando, ya se está trabajando. Las empresas que hacemos jeringas ya la hemos entregado, es lo que estamos entregando.
3: De acuerdo uh -huh. con la ejecutiva Iñaki aquí son jeringas que tienen el mismo precio que las que se están comprando, del cual voy a hablar en unos cuantos segundos, pero eh, hasta abril, por lo menos de este año, cuando se hizo la solicitud de información, no se menciona en ningún contrato ese tipo de jeringas nuevas, no obstante, que ya se utilizan hoy para satisfacer la demanda, porque pues, además explica Diana, ¿no? ninguna empresa uh -huh. en el mundo tendría de un día para otro 240
2: no. millones de jeringas. Es o sea, una locura, ¿no? la capacidad pues es, de producción no, no da para eso. Sí, en y ningún lugar. eso...
3: Y eso eso significa que se tienen que estar fabricando de manera constante y en forma paralela las dos jeringas. Una, porque de todos modos, por ejemplo, la que estamos utilizando ahorita, pues es por uh -huh. ejemplo la que se utiliza para la influenza. Esa uh -huh. vacuna se tiene que seguir y se tiene que seguir fabricando esa jeringa, pero entonces ya mejoraron la tecnología porque ahora necesitamos para COVID, y entonces se están elaborando las dos jeringas en paralelo, ¿y qué logras con eso? Satisfacer la demanda que hay en este momento en el mercado de México y en Ajá. otras partes del mundo con sus propios laboratorios, ¿no? Entonces, Ajá. pero sí. quieres hacer algún
2: comentario. Si COVID se convierte en una enfermedad estacional, igual que influenza, pues ahí vamos a tener, ahí hay oportunidad de negocio para algunas personas también, ¿eh? Por la elaboración de jeringas, porque vas a necesitar ah, el doble o el triple de jeringas de las que utilizas cada año con la influenza estacional, Antonio.
3: Pues así como están las cosas, mi querido Iñaki, no es que yo sea experto ni mucho menos, pero a todos los científicos que yo he consultado desde Eso que empezó la pandemia nos dijeron esto ya llegó para quedarse y hay que sí. acostumbrarnos a lidiar con este tipo de situaciones que qué caro nos ha salido. Pero bueno, Adelante, entonces pues. lo que quedaría pendiente por saber es si las nuevas jeringas que aún no forman parte del cuadro básico, pues si no están en el cuadro básico, entonces, ¿por qué se están usando en campo? Vamos a escuchar.
0: Estamos obligados a someter los cambios para registros sanitarios ante la cofetría,
3: No obstante, ustedes ya le están entregando.
0: Nosotros ya estamos entregando porque nosotros hicimos una gestión. Ahora, la idea es después pues someter al cuadro básico, pero ahorita en paralelo nos quita tiempo. No podemos estar distrayéndonos. Lo importante es fabricar lo más rápido posible para ir entregando así como se están entregando las vacunas.
3: Números que decía Siñaki para concluir, uh -huh. de los tres contratos para comprar jeringas, se contempla el pago de poco más de 257 millones de pesos, hablando o considerando montos máximos, porque también aquí tengo que mencionar que cuando pedimos la información, pedimos datos exactos, pedimos cifras exactas, pero claro. cuando nos respondieron... Nos dijeron hay rango de monto mínimo y monto máximo porque esto es lo que le pido a los laboratorios y entonces no nos dijeron, pero entregamos tanto a cada Ajá. entidad le entregamos tanto. O sea, no me contestaron con esa información no fueron
2: específicos con ese. No. Okay.
3: Y aquí tengo que mencionar que estoy considerando montos máximos poco más de 257 millones de pesos ahora. En los contratos también se contemplan dos jeringas a utilizar, que son la de 3 uh -huh. mililitros y la de 0.05 mililitros. Sin embargo, si hay diferencia de un contrato a otro en cuanto al costo de las jeringas, específicamente la de 0.5 mililitros, uh -huh. porque en el primer contrato cada jeringa costó 2.9 pesos y en el siguiente contrato costó 3.12 pesos. Por cierto, ese contrato que es el Sencia 0026-AD diagonal es el más robusto, y aquí es ¿eh? donde más se gastó donde más se solicitó, y cabe mencionar que todos estos contratos fueron, sí, adivinaste, por adjudicación directa, no hubo uh -huh. licitación por la emergencia sanitaria.
2: Sí, se puede entender, se puede entender porque el tiempo nos estaba corriendo para poder hacer un contrato, no había tiempo, no había tiempo de hacer una competencia, pues, a ver quién da un mejor precio, pero ese es el precio que se consiguió finalmente.
3: Ese es el precio que yo diría que más allá de que se consiguió, ese es el que se firmó, y okay, ese es el que se tiene contemplado ya en los contratos, porque están firmados y porque están vigentes. Bueno, fíjate qué curioso, todos estos contratos, los seis, se hicieron en diciembre, ¿eh? todos. Entonces, tres uh -huh. de ellos eh, tenían eh, caducidad del 17 al 31 de diciembre y tres más del 30 al 31, o sea, de un solo día. Ajá. Uh -huh. Para que, para que se fueran entregando, se fueran dosificando las entregas con base en lo que tenga en existencia cada una de las empresas, de manera que cuando se reciba el medicamento, órale, aplicarlo y a vacunar y a vacunar y que no para el proceso. Lo que sí hay que decir es que jeringas no les han faltado, uh -huh. lo que sigue habiendo y va a permanecer Iñaki permanentemente es la controversia técnica. Pfizer dice, yo te digo que saca seis, sí. México dice, yo estoy sacando cinco.
2: Sí, exactamente. Eh, si Pfizer te dice 6 es como agarrar el bote de mayonesa, ¿no? Y, y te dicen, pues te alcanza para 20 sándwiches, pero tú agarras con el cuchillo y le empiezas a raspar en el bote para que salgan, ¿no? Para que salgan 21 sándwiches. Eso es lo que te dice, hay, hay que utilizar todos los recursos posibles para poder optimizar la cantidad de, del fármaco que puedes encontrar. Y en este caso
3: Pfizer te dice... Esas optimizaciones tienen que ver con cómo capacites al personal, claro. cómo utilice ese personal esos insumos y qué insumos estés utilizando. O sea, si tú tienes una jeringa que, que no nos va a permitir desperdiciar nada de biológico, incluyendo aguja y barril, bueno, ya me hasta me explicaron esos términos, pero bueno, para que no se desperdicie vas a poder optimizarlo, pero todos aquí en México coinciden nosotros uh -huh. nos basamos en esto que es el instructivo Pfizer y estamos sacando cinco dosis de cada frasquito y aquí está y se comprueba y tenemos que entregar. Entonces llevan registros de cada uno de los frasquitos y cada persona que se aplica la vacuna.
2: No tenemos tecnología o no tenemos las jeringas suficientes o la tecnología para poder sacar las seis dosis. Tony. Pues por el momento el habrá resumen? que ver.
3: Ajá. Habrá que ver, porque con esta nueva jeringa que ya este laboratorio, que ya esta presa ya está utilizando, Ajá. pudiera ser pero hasta que ellos mismos determinen mira, si sacamos seis mientras eso pase va a seguir la diferencia técnica
2: Sí, porque hay una dosis que está volando y esa dosis puede ser preciosa ¿eh? en un país en donde una dosis cuenta ¿no? sí, para terminar y, y es que nos está corriendo la prisa, porque nos están ganando también las, las variantes, las nuevas variantes del bicho tenemos que apretar el acelerador no solamente para reactivar la economía Sino para ganarle la carrera de las nuevas variantes que no nos caigan, que no nos lleguen Pero bueno, algo más me quedo, Toño No, y con eso de que ya nos quieren regresar Pero
3: rapidito, rapidito a las escuelas sí. Pues
2: sí. no, mejor me vacuno Mano Como dice la Ana Goya, esa ya es otra historia Pero esta, esta investigación tuya La podemos encontrar en donde, este, me quedo, Toño
3: La vamos a tener completa en la página de 889 Noticias, la estamos preparando para subirla Para que tengan todos los elementos Y por supuesto para que ahí quede certificado Que nosotros vía transparencia
2: obtuvimos los contratos y en, va con Toño, ¿no? Nice y la vamos a preparar para vamos bueno. con Toño, ¿cómo no. Vamos con Toño. Gracias, Miguel Toño Morales. Buenas tardes a todos. Gracias. Un abrazo.
3: Gracias.